0: Mexico, le 17 septembre 1925, c'est la fin de la journée, une heure de forte affluence dans un quartier vivant. Une jeune fille, gracile, elle est brune, elle a la peau mate, les yeux très noirs. Elle grimpe dans un bus, elle a 18 ans cette jeune fille, elle est accompagnée d'un jeune homme. Ils s'assiedent tous les deux sur la banquette de bois vernis du, de l'autobus. Ce sont deux étudiants, hein. ils chahutent, ils échangent des regards euh, amoureux. Et puis brusquement, les voilà projeté en avant, leur bus vient d'être percuté par un tramway. Il finit sa course contre un, contre un mur, le, le, le grand véhicule éclate littéralement en morceaux, cris de panique, hurlements de douleur La jeune fille au regard noir est maintenant à terre, les vêtements arrachés, le corps ensanglanté Couvert d'une étrange poudre dorée, scène irréelle, la poudre dorée en question Elle provient d'un artisan qui dans la collision a renversé ses paillettes cuivrées on emmène la jeune fille à l'hôpital. La jeune fille, vous avez compris que c'est Frida Kahlo. Elle est consciente, mais elle est mutilée, cassée, disloquée. Les médecins l'examinent. Elle a une jambe brisée, le bas-ventre transpercé, la colonne vertébrale très abîmée, une épaule complètement déboîtée. Bref, on ne donne pas cher de sa peau, seulement Frida se bat. Frida se bat Frida survit. Après seulement un mois à l'hôpital, elle va retrouver sa chambre dans la maison bleue de ses parents, à Coyoacán, qui est au sud de Mexico. Elle va devoir rester là, allongée, le buste complètement enserré dans un corset. Alors sa mère va avoir l'idée d'installer un miroir au plafond de sa chambre, ce qui fait qu'au euh, moins Frida pourra se voir dans, dans ce miroir et désormais... Désormais, elle fait face à son reflet et elle fait face à un vide terrifiant. Il faut sans doute dire euh, adieu à son rêve d'étudier la médecine. Il faut dire adieu à beaucoup de choses pour tout vous dire. Euh, tout est à réinventer. Alors, eh bien, Frida se met à crayonner. Et puis, euh, pour agrémenter ses dessins, elle réclame de la couleur. Alors, on va suspendre au-dessus au de sa couche une sorte de chevalet. Elle saisit les, les pinceaux et de ce lit de douleur, elle va faire jaillir une énergie créative absolument hors du commun. Elle écrira « Ce que mes jambes me refusent, mes mains vont me le donner, l'évasion. Je traverse le miroir, je m'éloigne de ce lit prison et je me mets à peindre, peindre, peindre » Frida, l'artiste, est née. Une nouvelle vie commence, vacillante, portée par un cri qui sera désormais la devise de Frida Kahlo Viva la vida Vive la vie Elle avait vu le jour 18 ans plus tôt, donc Magdalena Carmen Frida, le 6 juillet 1907. Elle racontera souvent être née trois ans plus tard pour faire coïncider sa date de naissance avec celle de la révolution mexicaine. C'est vous dire si le tempérament est révolutionnaire. Elle grandit dans la maison familiale entourée de son père Guillermo qui est un immigré allemand et de sa mère la très belle Mathilde Calderon qui a des origines espagnoles et indiennes. Frida est la troisième fille et ils en auront quatre. Peu avant sa naissance, il faut vous dire que la mère Mathilde a perdu un petit garçon tout juste né. C'est une tragédie dont elle a eu beaucoup de mal à, à se relever. Et il faut dire d'une façon plus générale que c'est une mère assez déprimée, très accaparée, qui ne se montre pas tendre avec Frida. C'est une distance qui laissera des marques, forcément. L'enfant a du moins la consolation de passer du temps avec son père. Son père est photographe, il est peintre à ses heures. Mais Guillermo est aussi épileptique et dans le documentaire « The Life and Times of Frida Kahlo » d'Amy Stechler la journaliste Elena Bonatowska raconte sans le dire aux autres, elle s'occupait de lui. Elle était consciente de ce que signifiait le danger mais aussi de la brièveté de la vie et de l'importance de ce que nous en faisions. Ce sentiment est d'autant plus fort qu'elle est aussi très tôt frappée par la maladie. Avant l'âge de 8 ans, Frida contracte la polio. Il y avait énormément d'enfants dont c'était le cas à l'époque et elle va garder des séquelles, bien sûr, un pied atrophié, une jambe... Clairement plus courte que l'autre. Anne-Louise Sautreuil nous dit « Les autres enfants ne sont pas tendres, mais elle apprivoise ses fragilités. Elle fait de la boxe, de la lutte, de la natation. Elle préfère se vêtir à la garçonne, un choix courageux à l'époque. Frida est aussi une rêveuse. Elle racontera plus tard ses désirs d'évasion. » Son ami imaginaire, cette enfance pas très joyeuse, prend fin en 1922. Frida a 15 ans, elle est une des premières filles à intégrer l'école nationale préparatoire. Alors là, ça, c'est le grand moment. Euh, cette école est un lieu d'effervescence culturelle et politique. Hein. Il faut vous dire qu'après la Révolution, le pays est en quête d'un nouveau souffle. Il y a tout un imaginaire national à refonder. Et très vite, Frida, qui enfin se sent libre, va se lier d'amitié avec un groupe de jeunes intellectuels, les Cachuchas, les, les casquettes, ça veut dire. Hein, c'est leur signe de ralliement, les casquettes. Et avec eux, elle s'épanouit. Elle va pouvoir enfin laisser libre recours à ce qu'il y a d'exubérant en elle. Roda Ramis qui est biographe de Frida Kahlo nous dit les Katschouchas parlent de Hegel ou de Engel comme s'ils les avaient connus au berceau, de Dumas, de Hugo ou d'Ostoyevski comme s'ils avaient été de vieux copains. Ils se posaient mille et une questions et apportaient quelques réponses évidemment sur tous les pays qui forment la surface de la terre. Ils inventaient aussi et brodaient et subodoraient elle va tomber amoureuse du plus séduisant de ces garçons, un certain Alejandro Gómez Garrias c'est d'ailleurs lui qui est à ses côtés hein, lors de l'accident la, de d'autobus il ne sera que légèrement blessé à Arias mais durant la convalescence de Frida il s'éloigne parce que entre temps il a eu vent des infidélités de la jeune fille et c'est peut-être pour le reconquérir d'ailleurs qu'elle va peindre son premier autoportrait et déjà dans ce premier d'une longue série d'autoportraits déjà on trouve l'air grave de Frida, les sourcils très, très marqués qui se rejoignent les lèvres si rouges, l'amour avec, euh, avec Alejandro Arias va faire long feu et après des mois d'immobilité, elle se jette dans le tourbillon de la vie de Mexico elle va rejoindre le parti communiste qui défend la cause des femmes mexicaines et un soir, elle retrouve un peintre qu'elle avait déjà rencontré à l'école ce peintre, c'est Diego Rivera et ça, c'est le début d'un très grand amour, un de ces amours qui promettent les cieux, un de ces amours qui promettent l'enfer. Un extrait de la symphonie tragique de Gustave Mahler, la symphonie numéro 6, étant d'ante moderato, pas si moderato que ça, le concert Gebo d'Amsterdam était sous la direction de Ricardo Chai. Alors entre ces deux-là, entre Diego Rivera et Frida Kahlo, un lien particulier ne va pas tarder à se nouer. Pourtant au moment de leur rencontre, Diego a 41 ans, ce qui veut dire qu'il a 20 ans de plus que Frida. C'est un artiste admiré qui a connu déjà deux mariages et au moins trois fois les joies de la paternité. Il a quelque chose de, de bestial, ce Diego. Imaginez le énorme, le visage pâteau, un regard qui révèle un être dominateur. Il est aussi d'une énergie absolument extraordinaire. Et puis il y a en lui ce charisme. Ça, ça ne s'invente pas, le charisme. Quant à Frida, eh bien Frida, c'est toujours cette jeune artiste à la silhouette fluette, à la démarche forcément hésitante. On va les surnommer tous les deux l'éléphant et la colombe. Frida invite Diego à la Maison Bleue. Il croit, lui, en son talent, ce qui est essentiel pour elle, bien sûr. ils s'inspirent l'un l'autre, Ils s'enthousiasment pour les mêmes idéaux. Il faut vous dire que Diego est très investi dans la vie du parti communiste. Un an après leur rencontre, ils vont se marier. Le père de Frida prévient son futur gendre. « Ma fille est malade. Elle le sera toute sa vie. Elle est intelligente, mais elle n'est pas jolie. » Peu importe, Diego est fou d'elle. Leur mariage devait être une fête sans tapage, mais ça c'était euh, sans compter avec l'extravagance du marié et de ses invités. L'ex-femme de Diego vient y faire un scandale. C'est une fête qui tourne assez mal. D'ailleurs, Diego, qui est un peu ivre, va jouer avec une arme et il finit par blesser un invité. Voyez un peu l'ambiance. Gérard de Cortance dans Frida Kahlo, la beauté terrible, nous dit... Étrange nuit de noces durant laquelle Frida, qui n'échappe pas à une violente altercation avec son mari, s'enfuit en larmes chez ses parents. Voilà résumé ce que sera la vie de ces deux monstres sacrés, faites de dérision et de drôlerie, de violence et de tendresse, de provocation et de repentir. Les jeunes mariés vont séjourner bientôt à Cuernavaca, qui est une région un, peu plus, un petit peu plus champêtre au sud de Mexico. Frida reprend bien sûr ses pinceaux. Elle est proche de son mari, elle le cajole, elle glisse des fleurs dans son abondante chevelure, elle porte des robes traditionnelles, brodées, colorées. Elle est vraiment l'incarnation même de la culture mexicaine, des, des robes qui forcément sont assez... Ample pour dissimuler ses jambes. C'est une période tendre, mais après quelque temps, Diego va être rattrapé par ses vieux démons. Évidemment qu'il a des liaisons. Frida va traverser une nouvelle épreuve de son côté. Elle est enceinte, seulement la grossesse tourne mal et elle va devoir avorter. Elle ressasse dès lors une idée qui la bouleverse. Peut-être, se dit-elle, peut-être qu'elle ne sera jamais mère. En 1930, Frida et Diego s'envolent pour San Francisco. Diego y a reçu une commande. Alors, euh, elle est séduite par les paysages californiens, cette, euh, cette Frida qui, qui s'enthousiasme facilement. Mais, disons-le, elle trouve les Américains ennuyeux. Et puis, Diego est absorbé par son travail et absorbé aussi par ses conquêtes. Elle va de son côté tombée sous le charme d'un photographe, Nicolas Murray euh, un photographe qu'elle reverra régulièrement. Plus tard, elle va suivre Diego à New York, puis à Detroit. Elle s'indigne des inégalités qui rongent le grand pays capitaliste. Et bientôt, elle va avoir euh, cette joie profonde qui permet de tout regarder avec beaucoup plus de recul. Euh, elle est de nouveau enceinte. Bonheur intense, mais bonheur éphémère, parce que qu'une nuit d'été... Eh bien, elle se met à saigner vite. On l'a conduit à l'hôpital et là, le diagnostic tombe. Elle a perdu le bébé. C'est une douleur euh, terrible. Que peut faire Frida Kahlo dans un cas comme celui-là Elle va peindre. « Très désespérée », raconte Roda Aramis. Elle se mit à faire l'esquisse, esquisse sur esquisse. Parfois, elle déchirait tout parce que le papier avait cloqué à force d'être arrosé par les larmes qu'elle versait. Très pâle, maigre, épuisée, elle se raccrochait à la vie en dessinant ce qui lui avait fait mal. À travers le voile de son regard humide, malgré ses doigts tremblants, les images apparaissaient. Nest ainsi, sous ses doigts tremblants, naissent des œuvres majeures, des œuvres crues et poignantes comme « L'hôpital Henry Ford » ou comme « Ma naissance ». Et encore une fois, Frida va s'attacher à l'art, va peindre pour survivre. Il y aura une troisième grossesse qui sera une troisième grossesse malheureuse. Elle écrira « J'ai perdu trois enfants, tout cela a été remplacé par la peinture. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que le travail. » Au milieu des buildings américains, elle ne pense plus qu'à la maison Indigo à la végétation luxuriante du Mexique, au parfum des citronniers, à la chaleur exubérante de, des peuples latins. À cette époque, ces œuvres expriment un certain dégoût des États-Unis. Diego, pour autant refuse de rentrer parce que en dépit de quelques scandales il mène là lui une vie qui est bien agréable en 1933 le couple quand même va finir par regagner Mexico et de retour chez eux Frida voit sa santé se dégrader il va falloir de nouveau l'opérer et euh, Diego à ce moment là Diego qui n'était pas pour ce retour euh, au Mexique lui se met à déprimer il va la décevoir il faut bien le dire d'une manière terrible il entame une liaison avec euh, Christine qui est, sa, qui est sa petite sœur et cette fois, cette fois elle estime que quand même il est allé trop loin elle fait, sa, elle fait ses valises on va la retrouver cheveux courts, vêtue à la garçonne dans un petit appartement de Mexico ni ses amants, ni ses maîtresses ne comblent le vide laissé par Diego elle finit par le rejoindre dans leur étonnante maison du sud de Mexico euh, la maison en question je dis étonnante parce que ce sont deux espèces de cubes qui sont reliés par un pont peu de temps après, le couple se retrouve impliqué dans un événement historique que j'ai eu l'occasion de vous raconter déjà, puisqu'ils vont accueillir Natalia Sedova et Léon Trotsky, Trotsky chassé d'Union soviétique, Diego avait demandé l'autorisation de l'accueillir au président mexicain. Ce qu'il ignore, euh, sûrement Diego Rivera, c'est que sa femme va avoir une liaison avec le révolutionnaire russe, liaison brève mais intense. Frida finira par se lasser. Bientôt ils sont rejoints par André Breton, chef de file des surréalistes, subjugué Breton par la personnalité de Frida et par ses œuvres si colorées, riches de symboles, de cette culture mexicaine dont ils sont en quelque sorte l'expression moderne. Il dit qu'elle est une surréaliste. Ah, alors elle n'est pas d'accord. « Je n'ai jamais peint de rêve, dit-elle. Ce que j'ai représenté, c'était ma réalité. » Et ces toiles seront bientôt d'autant plus intenses que la réalité en question se fera plus cruelle. Bella Alondra de la Para dirigeait le Philharmonic Orchestra of the Americas dans cette désormais fameuse Dance Zone numéro 2 d'Arturo Marquez. Elle a 30 ans maintenant, Frida Kahlo, elle peint énormément, elle sort de l'ombre de, de Diego et ça, et, et elle intéresse, disons-le, de plus en plus le monde de l'art. On l'invite à présenter son travail à New York, à Paris, euh, à Paris où elle ne va pas du tout se plaire. Hein. J'aimerais mieux rester assise par terre à vendre des tortillas que d'avoir affaire à ces salopes artistiques de Paris, dit-elle. Elle en veut à, à Breton qui n'a pas fait tout ce qu'il aurait pu, mais quand même, son exposition euh, va avoir un certain succès. La personnalité de Frida enchante tout le monde Elsa Schiaparelli imaginera même une robe Madame Rivera Elle fera la couverture de Vogue, etc euh, On dit qu'elle a une liaison avec Jacqueline Qui est la femme d'André Breton Bref, au printemps 39 Elle rentre à Mexico Retrouvaille avec Diego Qui sont désastreuses, Là, cette fois le couple va finir par divorcer Et Frida, brisée par cette épreuve euh, Elle comprend, elle réalise qu'elle est incapable de concevoir la vie sans Diego, et elle sombre dans, dans l'alcool ma nuit, hurle et déchire ses voiles ma nuit, cogne à son propre silence, mais ton corps reste introuvable, écrit elle à Diego. Tu me manques tant tes temps et tes mots et ta couleur. Le jour va bientôt se lever. Que faire? Eh bien, Peindre, toujours peindre, elle va peindre notamment son autoportrait au collier d'épine et au colibri, tellement célèbre. L'état physique de la, de la peintre se dégrade beaucoup et à la fin de l'année 40, coup de théâtre, les deux amants terribles vont finir par se remarier. Diego ne sera pas de plus fidèle pour autant. Hein en plus de la souffrance morale, Frida va devoir affronter d'insoutenables souffrances physiques soumise à d'innombrables traitements emprisonnés dans, dans des corsets pendant des mois et constamment réopérée. Sa toile, la colonne brisée, suggère hein, ce, corps, euh, ce corps martyrisé. Et on continue de l'exposer. « Une ambulance apparaît », raconte Gérard de Cortense. Frida Calo en sort, portée sur une civière jusqu'à un lit en baldaquin, Installé au centre de la galerie, le lit est peint de couleurs vives, décoré de squelettes de papier mâché et pourvu d'un petit miroir dans lequel, comme à son habitude, elle ne cesse de se regarder. Toute la soirée, les admirateurs vont défiler devant cette grande prêtresse adulée offerte et viendront la congratuler. Euh, Diego écrit « Elle ne dit pratiquement rien, mais j'ai pensé plus tard qu'elle avait certainement réalisé qu'elle faisait là ses adieux à la vie. » En effet, peu après, les médecins vont devoir décider de l'amputer d'une partie de la jambe droite. Elle s'accroche, elle décore sa prothèse, euh, chaussée d'une d'une botte rouge à grelots. Elle peint ses corsets également. Vous savez, certaines de ses dernières œuvres seront particulièrement militantes. On sait même qu'elle fera son autoportrait avec Staline. C'est peut-être pas ce qu'elle a fait de mieux. Parmi ses ultimes tableaux, il y a aussi ces pastèques, vous savez, sur le rouge vif desquels. Elle écrit « Viva la vida !» Toujours « Vive la vie !» Frida Kahlo va s'éteindre huit jours euh, après euh, ce, ce, ce célèbre tableau, le 13 juillet 1954, à l'âge de 47 ans, dans la Maison Bleue de son enfance, avec euh, son coup de pinceau naïf et puissant, avec ses amours tumultueuses et sa garde-robe flamboyante. On peut dire qu'elle aura passé sa vie à défier la mort. Elle aimait dire Pourquoi « Pourquoi voudrais-je dépier ?» Puisque j'ai des ailes pour voler. Et il nous donne des ailes chaque matin, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. C'est très gentil. Bonjour mon cher
1: Franck. viva la vida, comme vous le dites, ça m'a <rire> rappelé. Je vous ai écouté avec un certain régal particulier ce matin parce que... Vous m'avez fait repenser à ce film magnifique, Frida, Mais oui, bien de, sûr. à partir du livre de euh, Ayadan Herrera. Euh, c'est un film de 2002, de Julie Taymor, la musique est de Elliot Goddenard, et celle qui jouait le rôle de Frida, c'est Salma Hayek, Salma formidable Ayek. dans ce film, Donc avec était dans le rôle une de Diego nature. Rivera. Pardon c'est presque une seconde nature. Presque une seconde nature, tout à fait. Et Alfred Molina, le comédien, jouait le rôle de Diego Rivera avec tout ce qui s'est passé dans leur vie à tous les deux et ce remariage que vous évoquez à l'instant. Antonio Banderas était également au générique de ce film. Valeria Giolino, Edward Norton et Ashley Jude. aujourd'hui, une petite surprise pour vous. Écoutez bien. Extrait de la musique du film ce matin. Voilà, c'est une petite surprise vous êtes un grand salon, bien sûr. <rire> c'est Salma Hayek qui chante la Bruja, qui fait partie de la musique de ce film, musique signée Elliot Golden Hall. Donc, c'est un film que je recommanderais peut-être à voir, parce que il y a cette noirceur de sa peinture, cet accident terrible, la réalisation est tout à fait remarquable. Film de 2002, je le rappelle, Frida. Et merci pour cette belle évocation, mon cher Franck, encore. Merci Et à vous. Je rappelle qu'à 14h, vous avez rendez-vous avec un certain
0: Exactement, oui. Tu trembles,
1: carcasse. <rire> je vous en prie, écoutez un peu de tenue. <rire> Franck, je vous souhaite une excellente journée. À tout à l'heure, 14h, et bien sûr, à demain matin. Bonne journée.
0: Bonne journée à vous.